0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Central Café, este podcast en el que acompañamos a todos los oyentes de Su Presencia Radio que nos escuchan alrededor del mundo a través de la señal de SupresenciaRadio.com, también para quienes lo hacen en las distintas plataformas de streaming en modo Podcast y también para nuestros oyentes en Bogotá eh, a través de la señal de los 1160 AM. Les damos la bienvenida a un nuevo programa, hoy con un tema inspirador, hoy con un tema muy motivador para todos nuestros oyentes con el cual queremos bendecirlos y con el cual queremos acompañarlos con un invitado también muy especial en minutos. Quiero saludar a esta hora también a Fernanda Galvis que se encuentra con nosotros en este Central Café de hoy. Fernanda, bienvenida.
2: Hola andresito y hola a todos nuestros oyentes de Central Café. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo otro ratico de información, de charla, de buenos temas, buenos invitados. Pedirles y sugerirles que no se desconecten a nuestro programa o si están escuchando en este momento el podcast o a través de cualquiera de nuestros canales de comunicación, se tomen un café y nos escuchen porque este tema les va a
0: gustar. Así es, y también con nosotros está Laura Orjuela. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Andresito. Bueno, feliz, muy contenta de estar nuevamente aquí en la mesa del Centro del Café y bueno, expectante a este invitado que se viene y a todos los temas que vamos a conversar el día de hoy.
0: Así es. Hoy el tema me encanta. Hoy vamos a hablar de resiliencia. Vamos a hablar también con un invitado especial en minutos que nos va a contar su historia, que nos va a hablar también de su experiencia alrededor de este tema. Y yo creo que Laura, Fernanda y todos hemos siempre tenido momentos en la vida donde tenemos que aprender a sacar la resiliencia. Y creo que como colombianos también nos hemos levantado precisamente con esa actitud de salir para adelante, ¿no? como lo, lo decimos popularmente, ser echados para adelante, pero también la resiliencia tiene que ver mucho con resistir, con aguantar de pronto pruebas muy fuertes y de eso vamos a estar hablando hoy, de esa capacidad que está en todos nosotros y con la cual Dios nos creó a todas las personas de ser resilientes. ¿Recuerdan, Fernanda, Laura, alguna ocasión, alguna, algún momento en sus vidas donde tuvieron que mostrar resiliencia. Fernanda, ¿te acuerdas de alguna?
2: Bueno, yo, yo creo que una de las principales fue la pandemia, con oh. todo el tema de, del encierro, pues... Ay, yo creo que nos tocó aprenderlo mucho porque pues, empezábamos con un mes, luego ya eran tres meses, luego eran seis meses... Y ya como que de momento en que uno se le agotaba la paciencia, en la que uno no entendía hasta cuándo, cómo va a ser, qué va a pasar... Muchas preguntas, dentro de eso pues se pueden generar también muchos temores y creo que fue un tiempo de decir, no importa, sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos esperando por lo bueno. Para mí creo que esa fue una de las principales situaciones que he enfrentado en la vida, que me ha, ha enseñado un poco la resiliencia.
0: Totalmente de acuerdo. si sí, hubo una época reciente en la que tuvimos que aprender a ser resilientes y pacientes también, fue precisamente durante la pandemia. Laura, ¿recuerdas algún momento en tu vida donde tuviste que ser resiliente?
3: Pues la verdad quiero abrirles el corazón <risa> Quiero abrirles el corazón porque siento que tengo que aprender a ser resiliente en mi trabajo
1: wow, sí. En mi
3: trabajo porque pues si bien es cierto yo creo que todos los oyentes de Central Café saben que trabajo también en una emisora Y muchas veces se ven envidias, rencillas, copialinas, pero copialinas es en cuanto a ideas Sí, como en, en cuanto a temas Entonces siento que, que estoy en el proceso de aprender de resiliencia porque si bien es cierto, Pera habló del pasado y de la pandemia, pero yo creo que lo hablaría desde el hoy y desde aprender a, a entender que la resiliencia también la tengo que aprender a manejar desde mi área laboral y sobre todo porque convivimos seis horas diarias las mismas personas y debemos aprender a convivir. Y qué alegre sería decir que todos somos compañeritas, pero muchas veces miramos cómo clavarle el puñal al otro uh -huh. o cómo robarle la idea al otro o quién es mejor que el otro. Y realmente eso es
0: Wow, pues de este tema vamos a estar hablando en este episodio de Central Café y lo haremos también con un invitado especial. La resiliencia en tiempos de dificultad. Así comenzamos. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Bueno, y como les anunciábamos hace segundos, tenemos un invitado especial aquí en Central Café y es un conferencista, escritor, compositor, tiene estudios de administración de empresas, es teólogo de la Universidad Bautista de Cali, tiene una maestría y un doctorado en teología otorgada por la California Christian University y es coaching en liderazgo estratégico de la Universidad de La Sabana. Eso por el lado académico, pero también hay que decir que nuestro invitado es el pastor principal de la iglesia Fluir del Espíritu Cruzado. Cristiana en la ciudad de Cali, Colombia. Se trata nada más y nada menos que del pastor Samuel Díaz Ocampo, a quien le damos la bienvenida aquí en Centra el Café. Estamos muy felices de saludarlo a esta hora. Pastor Samuel, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias para ti, Andrés, y Laura, Fernanda, que están allí conectadas también. Me alegra mucho poder tener este espacio para compartir contigo, con todos los oyentes en este momento.
0: A usted gracias, Pastor, por estos minutos. Y bueno, el tema hoy en nuestro programa es precisamente resiliencia. Y asimismo también se titula su más reciente libro que bueno, nos trae muchísimas lecciones, experiencias aprendizajes, además porque algo que me encanta cada vez que yo voy a leer algún libro, es que puedo a través de él conocer a la persona que escribe el libro y seguramente ahí vamos a estar eh, viendo eh, muchísimas de las cosas que ha vivido el pastor en su vida y alrededor suyo así que bueno, coméntenos por favor de qué se trata este libro Resiliencia.
1: Bueno, pues realmente soy escritor, ya he escrito 10 libros y este libro nace en el corazón de Dios y me lo transmite a mí en el tiempo de la pandemia. Y precisamente ese, ese término resiliencia es un término muy técnico en la psicología, que no es un término muy popular. Yo creo que lo que dio a conocer este término resiliencia fue la pandemia y precisamente es un término muy necesario en la vida porque todos en la vida tenemos que ser resilientes. La vida no es fácil, sabemos del tiempo de pandemia tan difícil que todos vivimos a nivel global y en medio de eso hay una batalla en nuestra mente, hay situaciones que nosotros vivimos como pérdidas, fracasos, circunstancias adversas y la realidad es que no solamente lo viven las personas que están sin Dios, nosotros que tenemos a Dios, sabemos que podemos contar con Él Y Dios nos evita muchas cosas Pero por ahí también Dios tiene una escuelita que se llama la escuelita de la tribulación así es, De la cual habla el apóstol Pablo Y, 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 y dice Pablo que a través de la tribulación Dios nos forma Porque yo creo que los problemas nos forman o nos deforman Pero en medio de, de, de nuestra vida cristiana Dios aún permite circunstancias adversas para hacernos mejores por eso Romanos capítulo 8 dice que para los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien eso es difícil entenderlo en el momento de la crisis pero luego que la atravesamos comenzamos a comprender muchas cosas de Dios y yo creo que después de la pandemia la gente fue formada o deformada pero yo creo que estamos aquí con el grupo de los que fuimos formados maduramos crecimos y nuestra fe se ensanchó. yo creo que a nivel personal yo soy otro, después de pandemia, ver a, a un Dios proveedor, a un Dios sustentador, a un Dios fiel. La perspectiva de Dios cambia. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros.
3: Pastor, ¿por qué es importante la resiliencia en estos tiempos?
1: Porque en el mundo hay gente vencida y hay gente vencedora. Y lo que determina lo que tú eres es la resiliencia. Hay momentos en nuestra vida donde somos marcados. Fíjate que en la niñez, por ejemplo, hay tres cosas que marcan profundamente la vida de un niño para siempre. Una es el abandono, otra es el maltrato y otra es la violación. Son cosas que se pueden vivir en la niñez, el abuso, que si no se supera, yo no sé si, si tú has tenido la oportunidad de conversar con personas que te hablan de una experiencia que vivieron hace 30 años y te hablan y te la cuentan llorando. Porque les trae un recuerdo doloroso Y es como una herida que sigue abierta Porque nota que hay algo que se llama la cicatriz Y yo por acá tengo una cicatriz en mi brazo y, y la cicatriz es una marca que quedó Es un recuerdo de algo que pasó pero cicatrizó Y precisamente yo me puedo tocar duro la cicatriz y ya no duele Y esos son los momentos superados de la vida Cuando yo toco un tema y sí lo recuerdo Pero ya no me duele pero si me duele el tema es porque aún no se ha superado y eso genera traumas en nuestra vida. Entonces, tristemente hay mucha gente caminando en este mundo traumada y los traumas generan temores, incertidumbre. Fíjate que hoy en día hay tantos ataques en nuestra mente y, y muchas veces estamos condicionados por el ayer. ...por los recuerdos, por cosas que no logramos superar... ...y, y yo conocí a una mujer que perdió un hijo y no logró superarlo... ...y por supuesto son momentos muy dolorosos... ...no podemos minimizar el dolor... ...pero la realidad es que hay gente que se sepulta con el muerto... ...y yo creo de que no podemos ser así... ...yo creo que ahí es donde tenemos que ser resilientes... ...y nota que la palabra resiliencia... ...significa sobreponernos a las crisis o a las adversidades... ...pero sacando aún provecho de las crisis... ...es decir de que no solamente superar... ...sino nosotros aprender... ...hacer de las experiencias aprendizaje... ...es nosotros poder tomar esas crisis... ...y que se vuelvan un combustible... ...que me en o ¿no? mañana de bendición... ...entonces Dios quiere sanarnos... ...dice la Biblia que Dios es quien cura nuestras heridas... ...y Dios quiere restaurarnos... Porque Dios nos necesita sin temores, sin miedos, sin traumas, sin esos dolores del ayer. Porque Dios nos quiere entregar un futuro de bendición. Y si no somos resilientes, entonces vamos a estar condicionados y amarrados a un ayer. sí. Y aquella persona que no supera el ayer no puede conquistar su mañana.
2: De acuerdo, Pastor. Pues me surge una duda como mamá. Y es, pues, uno trata de que sus hijos de pronto pues traten, puedan tener la vida más tranquila. De pronto, pues ya también nacieron en una casa en una cristiana, ¿cierto? Y entonces como que pensaría uno, en, no en todos los casos, pero de pronto les ha tocado un poquito menos complicada la vida, ¿cierto? O de pronto con menos sufrimientos que, que las familias que de pronto no conocían a Dios. Pero entonces, ¿cómo enseña uno la resiliencia? Uno dice, ¿será que entonces tengo que exponerlos a una situación muy dura para que entonces la aprendan? Porque si no, entonces el día que les toque no la van a saber manejar. Como que uno no sabe cómo... ¿Cómo poder enseñar un poco esa resiliencia.
1: Pues fíjate que ahorita la, la generación de nuestros adolescentes se llama la generación de cristal y es una generación como un cristal que se rompe fácilmente, que no, no viven en crisis. Mira que la, la, la generación de hoy, la enfermedad de este siglo XXI y principalmente nuestros adolescentes y jóvenes es la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas. Entonces, muchas veces nosotros, al ser sobreprotectores... Yo creo que ese es el error de un padre, ser sobreprotector. Fíjate que uno como niño coge defensas es con la mugre, <ríe> ensuciándose, cogiendo el barro. Así coge uno defensas en la vida. Yo, yo te entiendo, yo soy padre de tres niños. Mi niño mayor tiene nueve años, el otro tiene siete, el otro tiene cinco. Son pequeños aún. Y por supuesto, uno como padre los cuida pero yo creo que hay que dejarlos vivir también, porque seguramente todos los que estamos aquí nos metimos unos totazos de niños, nos equivocamos, bueno, vivimos experiencias que, que también nos ayudaron a madurar y yo creo que ese es el equilibrio, ¿no? El equilibrio que Dios necesita darnos para criar a nuestros hijos de manera correcta porque la sobreprotección genera hijos temerosos, hijos que no están capacitados para enfrentar un mundo difícil, porque el mundo real es difícil.
0: Así es, Pastor. Y aquí leyendo un poco sobre este libro, Resiliencia, pues me encontré algo muy bonito. Este libro es un refresco para el alma, un reto diario que nos lleva por un viaje donde descubriremos cómo podemos ganar batallas a pesar de las adversidades propias que nos da la vida. Y seguramente en su libro, cuando uno lo va leyendo, Pastor, pues vamos a encontrar múltiples historias, también ejemplos incluso de la Biblia, que serían muy bonitos aprender de ellos y, y quería preguntarle y que nos pueda compartir en estos segunditos algún ejemplo de algún personaje bíblico, de alguien que usted admira, de una, res, una historia de resiliencia precisamente que usted haya podido conocer pastor fíjate que la biblia está llena de resilientes, yo creo que todos son resilientes
1: porque todos enfrentamos situaciones adversas en el libro hablo de, de Pablo hablo de Jeremías los diferentes personajes, David, José, Josué, pero quizás el que es el papá de los problemas que superó fue Job. ¿Recuerdas a Job? Sí. <risa> Porque Job sí. vive un combo de problemas, ¿sí? Job eh, tiene una crisis familiar, tiene una crisis, sus hijos mueren, su economía la pierde, se enferma, su esposa lo maldice. Mejor dicho, yo creo que lo que vivió Job, ningún ser humano lo ha vivido. Pero Job está incrustado allí en la Biblia para darnos un ejemplo de cómo ser resiliente, sí. Y fíjate que Job perdió todo, pero hubo algo que no perdió y fue su fe. Y por eso el libro habla de, de una esperanza para el alma, porque mientras tengas esperanza, puedes superarlo todo. Los médicos dicen que la mejor medicina es la esperanza y la esperanza del cristiano se fundamenta en la fe, en creer que hay un Dios real y vivo, fíjate que Job en medio de su crisis, sus palabras es yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive, yo sé, y yo creo que los que están oyendo eh, en este momento, este audio yo creo que, que en medio de cualquier dificultad, puedes perderlo todo, pero mientras no pierdas tu fe, hay esperanza, y eso fue lo que hizo Job, y nota cómo Después, después del capítulo 38 de Job, Dios le habla a Job y se revela y dice Job, ahora mis ojos te ven. Antes de oídas, solo te había oído, pero ahora te conozco. Y mira cómo vino restitución para Job, porque Dios restituye al que es fiel, no al que es infiel, no al que, se, al que sale reprobado en la prueba, sino al que permanece. Yo creo que Dios nos llama a eso, Dios nos llama a confiar en Él en medio de las crisis. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Y eso nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Nota que en la Biblia Dios no nos promete ausencia de problemas. Dios nos promete presencia de Él en medio de los problemas. Es una certeza de nosotros decir, Dios está conmigo. Dios me dará la victoria. Hay veces tenemos que hacer como el avestruz, meter la cabeza en un hueco y esperar que pasen también las tormentas. Esperar que pasen los momentos difíciles. Entonces... Eh, en la Biblia encontramos muchos personajes, porque la fe es cuando Dios te da ti una promesa, ¿sí? pero la fe no hace las cosas fáciles. La fe hace las cosas posibles. Entonces, no porque Dios te haya prometido algo, significa que va a ser fácil. No porque Dios te dijo, tú y tu casa van a ser salvos. Entonces, todo se va a dar facilito. No, van a haber circunstancias adversas, pero ahí está la promesa. Entonces, nuestra tarea es permanecer superar las adversidades, aprender de las crisis. Y bueno, también algo que menciona en el libro es que bendita las crisis que nos empujan a la presencia de Dios, bendita las crisis que moldean nuestro carácter, bendita las crisis que nos hacen madurar y crecer, bendita las crisis que al fin nos sacaron de, de... Porque a veces nos metemos en crisis por ser torpes, ¿no?
3: Pastor, y hablando de crisis, realmente me quedo con algo que usted mencionó. ...con respecto a las mujeres que pierden un hijo y no lo superan... ...eso también es como parte de la resiliencia... ...y cuál es también uno de los retos más grandes... ...que un escritor cristiano debe enfrentarse por estos días... ...con respecto a, a, a este tema de resiliencia...
1: Pues yo creo que en medio de las crisis profundas... ...que una persona puede vivir... ...hay que por un lado creer en la soberanía de Dios... Eh, yo creo que en medio de las crisis tan fuertes como es esa que nadie desearía perder un hijo o sea yo no quiero estar nunca en esos zapatos y son padres que viven eh, esa situación que es muy dura pero ahí es donde entra la soberanía de Dios y la restauración de Dios y ahí también digo en el libro de que, de que frente a, a, a una situación si nosotros no podemos superarlo solos hay que buscar ayuda ayuda espiritual si es necesario ayuda psicológica Terapias, procesos Porque hay recursos, ¿no? Que no son pecado usarlos Y, y el, el hecho es superar esas situaciones Porque la vida también continúa
2: Pastor Samuel, yo quiero preguntar ¿cómo, ¿Cómo se mezcla de alguna manera Esa resiliencia con la fe? Es decir, una persona que no conoce a Dios ¿Podríamos decir que también puede tener Un, un muy buen nivel de resiliencia? ¿O podemos decir que el cristiano Sí o sí va a tener más resiliencia?
1: Pues la gran diferencia es enfrentar los problemas con Dios o sin Dios Entonces eso es lo que marca la gran diferencia El libro no es un libro religioso De hecho ahí hay una connotación de psicología De principios bíblicos, también principios sociológicos O sea, son herramientas para nosotros salir adelante Pero en el mismo libro digo que para nosotros ser resilientes Necesitamos tener fuerza de voluntad Necesitamos tener determinación Necesitamos tener esperanza Pero también necesitamos a Dios Porque Dios es un aliado Dios es alguien que está con nosotros Para socorrernos Dice la Biblia que Él es nuestro oportuno socorro ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía David Mi socorro viene de Jehová Así es que pues los que tenemos a Dios No somos huérfanos Esa es la diferencia entre el incrédulo Y el Hijo de Dios Fíjate que el mundo es como un gran orfanato y dígame usted, ¿qué hace un niño, tú que tienes hijos pe pequeños, me imagino? Eh, un niño de tu edad huérfano, ¿qué hace cuando tiene hambre? Cuando se golpea, cuando se raspa, cuando le sale sangre, ¿qué hace un huérfano? O sea, un huérfano tiene que solucionar a su manera solo, ¿sí? Tiene que gestionar y, y tristemente muchos de ellos salen a la calle a mendigar, a, a, bueno, todo este tipo de cosas. Yo creo que si hay algo triste es viendo a un niño cogiendo comida de una bolsa de basura. Eso es un huérfano, pero nosotros somos hijos. Y digo Jesús, yo no los dejaré huérfanos. Y yo creo que allí en medio de la resiliencia necesitamos el espíritu de adopción. Que dice Pablo, no, espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque eh, en estos días estaba tronando mucho aquí, aquí en, la ciudad, en el sector donde yo vivo. Estaba lloviendo muy fuerte. Entonces esos truenos que sacó de las ventanas... Era medianoche y, y mis niños pues se atemorizaron y ellos salen corriendo. Pero imagínense para dónde corren. Ellos corren ahí a la mitad de la cama donde está papá y mamá. Y es impresionante porque un niño corre, se mete en las cobijas de sus papás y el temor sale. O sea, a partir de ese momento ya ellos no sienten temor. Puede seguir tronando, puede seguir lloviendo. Y eso es algo muy profundo porque... Porque ¿a quién estamos acudiendo en medio de los problemas? Y mira que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, los cristianos temerosos tienen que descubrir la paternidad de Dios. Porque cuando tú recibes el amor de Dios, el temor sale. Y allí es donde necesitamos que pase eso. ¿Por qué? Porque una cosa es enfrentar los problemas sin temor, a enfrentarlos con temor. ¿Sí? es una persona temorizada comete errores, o sea renuncia, entra a ser reo emocional ¿sí? sus emociones lo gobiernan entonces no podemos ser así, necesitamos ser personas no emocionales sino espirituales y si alguien está escuchando hoy este mensaje y está atravesando temores, ve y métete a las cobijas de tu papá, hay un papá ahí oportuno está Dios para nosotros que, que no es un Dios indiferente a tu situación, sino un Dios que, que nos ayuda, pero necesitamos fe y e ir a Él. Y si hemos pecado, si lo hemos embarrado, si estamos distanciados de Dios, pues que los problemas nos empujen a Dios, no, no, a, no a las dificultades. ¿sí? Porque hay gente que en medio de los problemas, en vez de buscar a Dios, se aparta, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es encontrar esa paternidad y esa es la gran
0: diferencia entre ser resilientes con Dios y sin Dios. Así es, tremenda reflexión. Pues el libro Resiliencia ya está disponible, un libro inspirado en la manera como Dios nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles de la vida y nos brinda la oportunidad de levantarnos, sacudirnos el polvo y salir adelante en victoria. Resiliencia del Pastor Samuel Díaz Ocampo Ustedes ahí pueden visitar la página samueldíaz.com.co para poder adquirir el libro y saber cómo lo pueden tener no solo aquí en Colombia sino también fuera de Colombia Pastor Samuel Díaz muchas gracias por su tiempo nos encantó muchísimo haber podido conversar y siempre bienvenido aquí a su presencia radio
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo y sí todas las personas que quieran adquirir este libro compartirlo con otras personas pueden entrar a, a mi página web, samueldias.com.co. Ya el libro está disponible para poderse descargar en audiolibro oh, bueno. y también en e para las personas también que están internacionales o también de manera física se les hace llegar, pero el audiolibro también es una buena herramienta para usarlo en trayectos y todo esto y estarse alimentando de herramientas que edifican la vida de las personas y bueno próximamente en diferentes librerías también va a estar disponible
0: Muy amable Pastor, muchas gracias, bendiciones Bueno ustedes,
1: chao Andrés Laura, Fernanda, me alegró mucho compartir este tiempito con todos ustedes
2: Chao Pastor, muchas gracias mm -hmm.
4: No te desconectes, estás con Central Café.
3: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: Llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a cangucare.co o escribe al 300-884-0994.
3: Muévete con confianza. Y en mis tendencias dulces y amargas les cuento que una mujer venezolana comenzó su labor de parto cuando iba a bordo del tren La Bestia en su camino hacia Estados Unidos. Andreina Pacheco mencionó que probablemente su parto se adelantó por el movimiento del tren. Su esposo y los demás migrantes que abarcaban el tren intentaron gestionar un mensaje al conductor, pero no fue posible y de alguna manera intervinieron y pues hubo un nacimiento en este gran viaje. La mujer también fue rescatada del tren y trasladada a un hospital en Aguascalientes, México, donde nació este bebé. Pues qué alegría que el bebé haya nacido, pero bueno, las situaciones fueron un poco angustiosas. Y en mi tendencia amarga, pues les cuento que recientemente se ha vuelto tendencia en las redes sociales el listado de los países más groseros, esto con base en lo que dice el buscador de Google y la Real Academia de la Lengua, y lastimosamente el ranking de Google arrojó que Colombia es el tercer país y el tercer puesto, donde sin embargo muchos decían que el país era el más grosero y que debía haber quedado en el primer puesto porque somos un país caracterizado por ser un país violento. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
0: Entra el café descafeinado. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
2: Bueno, pues hoy hablando de resiliencia, pienso también en la importancia de ser resilientes en esos aportes que hacemos a pensión que aunque no es lo que nos va a asegurar digamos que el, el futuro sí nos va a dar un ingreso estable para de pronto esos años de retiro que necesitamos todos tener una buena base para poder retirarnos entonces hoy tenemos a el doctor Manuel Santos especialista en pensiones con el cual quiero hoy hacerle algunas preguntas en esta sección para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más de... bueno... ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué es mejor en dado caso entre un fondo privado y un fondo público? Bueno, hoy quiero preguntarte
4: ¿Qué es mejor, estar afiliado a un fondo privado o a un fondo público? En respuesta a la pregunta y con base en la experiencia en este tipo de trámite creo que se debe analizar cada caso en particular pero considero que cuando una persona cotiza sobre dos salarios y medio en adelante le resulta, sin lugar a dudas pensionarse con colpensiones, porque así lo demuestran las probabilidades y también lo demuestran los números. Entonces, es mejor pensionarse con colpensiones. Inclusive, si tienes salario o tienes aporte más de los dos salarios y medio, por supuesto que resulta mucho mejor pensionarse con colpensiones, por obvias razones. La primera de ellas es que colpensiones puede tener en cuenta todos los aportes que usted realizó durante toda su vida laboral y la segunda es que puede tener en cuenta los últimos 10 años de aporte entonces considero que es mejor pensión.
2: Perfecto, ahora me surge la duda de, de pronto yo tengo mis aportes, ¿cierto? he hecho ese ahorro durante toda mi vida laboral, pero estoy pensando no tengo casa propia ¿puedo reclamar yo estos aportes y decir los invierto simplemente en una vivienda, en un negocio? Inicialmente
4: los aportes no se podrían reclamar porque no es como un ahorro en que el cotizante pueda disponer cuando a bien lo estime conveniente. Pero la ley le establece unos requisitos para que lo pueda reclamar. Y uno de esos requisitos es que el ciudadano, en el caso de, la, de las mujeres, si tiene 57 años de edad y hombre cuando cumplan los 62 años, los pueda reclamar. Pero además de ello, esos ciudadanos cotizantes deben de demostrar de que no cumplieron con el mínimo de semanas exigidas. Ejemplo, en el caso de colpensiones, 1.300 semanas. Y en el caso de los fondos privados, tales como colfondos, porvenir, protección, escandia, 1.150. Llegado el caso en que ellos no cumplen esos requisitos o que ellos cumplan esos requisitos, ellos podrían retirar los aportes que se llaman aporte cuando son los fondos privados, indemnización sustitutiva en el caso de colpensiones.
2: Ah, perfecto. Sí, a mí me, me de pensionaron, pero yo no estoy de acuerdo con el valor con el cual quedé pensionado. ¿Tengo derecho a que me reliquie
4: Sí, tiene derecho a la reliquidación. De hecho, hay una, hay una sentencia recién salida por parte de la Corte Suprema de Justicia donde ordena a la administradora colombiana de pensiones a que se realicen las reliquidaciones y por supuesto que hay pensiones que están mal, mal liquidadas y esas personas que trabajaron e hicieron aportes considerables durante toda su vida laboral se necesita revisarle su resolución para efecto de que con pensiones o los o fondos privados eh, realicen reliquidación. Perfecto.
2: Por último, quiero pre preguntarte si de pronto yo me pensioné con un fondo privado. ¿Esta pensión que me dieron es vitalicia? ¿Es decir, hasta el día que fallezca la persona?
4: van por régimen son vitalicias. Sea en, el, en el caso de fondo por venir, el privado como porvenir venir con fondo, protección, escandia. Y en el caso del fondo público, en este caso con pensiones, son vitalicia Ejemplo, hay ciudadanos que dicen que les preocupa porque la pensión del fondo privado no es vitalicia, pero no no creo que haya lugar a preocupaciones porque esa pensión sí es vitalicia.
2: Perfecto. Bueno, creo que esta información es muy importante y a muchas de las personas que se acercan al momento de pensionarse o que ya lo están teniendo claro o lo tienen su panorama, eh, que necesitan una asesoría y poder entender un poco más qué les conviene para, para el momento de su pensión. ¿Dónde podrían en ese caso poder encontrar una asesoría con usted, doctor Manuel?
4: que sí, se pueden comunicar al teléfono 301 45 95 697 o el correo electrónico abogado Manuel Santos mena arroba gmail.com
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día al doctor Manuel Santos. No olviden especialista en pensiones.
4: Esto es Central Café.
3: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
0: Y así vamos llegando a la parte final de este Central Café. Recuerden que nuestro episodio de hoy se llama La Resiliencia en Tiempos de Dificultad y que ustedes van a poder compartir este episodio con quien quieran y con quien lo necesite, dándole sencillamente a la opción compartir en este podcast donde ustedes nos están escuchando. Y bueno, Fernanda, Laura, hemos tenido un programa muy interesante, un aprendizaje también muy bonito sobre la resiliencia que es un término que hemos escuchado mucho, que muchas veces como cristianos también lo tocamos en distintas conversaciones, pero que de verdad tiene mucho de fondo y pues bueno, con nuestro invitado hoy pudimos ampliarlo muchísimo más y pudimos creo yo que interiorizar todavía muchas más cosas. Fernanda.
2: Sí, de acuerdo, un, un invitado muy, muy especial que nos recuerda la importancia de la resiliencia Creo que algo que a mí me ha enseñado los momentos de, de dificultad a los que hay que superar y los que uno dice, de verdad es que no puedo. Ahí uno le dice a la persona a la que le está pidiendo consejo, no puedo, es que entiéndeme que esto es más fuerte que yo, esto es más grande, el sentimiento, la emoción, el dolor. Y hay un versículo que definitivamente siempre llega y nos hace recordar, Filipenses 4, 13, que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es cuando no te dice algunas situaciones vas a poder, en las pérdidas vas a poder, no dice todo. Y entonces ahí uno queda como, como sin almas porque ya no puede pensar o creer que no va a poder, sino que ahí uno vuelve y dice, si sí, es todo lo puedo en Cristo, entonces necesito que sea Dios en mí a través de sus Espíritu Santo que me dé esa fuerza y va a ser una realidad. No importa la situación, no importa que pareciera no tener salida con el hijo, con el esposo, uh -huh. con un familiar, con los padres, en todas vamos a lograr salir. Obviamente con la ayuda de Dios Entonces sí, para mí el, el principal tip Aparte de todos los que nos dijo el Pastor Samuel Es eso, es que no hay nada que le quede imposible a Dios Y que todo lo vamos a poder superar Por difícil que parezca Con la ayuda de Cristo
0: Sí, algo que me, me llamó muchísimo la atención Y con esto también me quedo de, de todo lo que nos dijo el Pastor Samuel Díaz Es que la resiliencia es no solo la capacidad de, de, de resistir y de superar las dificultades sino también de sacar el mejor provecho de ellas y, y el mejor aprendizaje también de ellas porque eso es en definitiva lo que nos va a llevar hacia nuevos niveles y bueno, algo que querías también comentar, Laura
3: Sí, Andresito, pues realmente me quedé que la resiliencia también es superar esos ayayay mm, sí. y es superar esos dolores y no quedarnos cíclicamente Bajo el mismo concepto de es que ocurrió tal esta situación, es que la pandemia nos impidió, es que el, el caso que yo mencioné al inicio, que es que en mi oficina pasan tal situación, sino simplemente es ser resilientes y superar para no quedarnos como caminando en círculos y quedándonos ahí como con los atorados.
0: Bueno y de esta manera nos despedimos Muchísimas gracias a todos los oyentes Que han estado conectados con nosotros Fernanda, Laura, un abrazo grande Y a todos ustedes los invitamos A que sigan acompañándonos con la programación De su presencia radio Y nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición Aquí en nuestro podcast Y en nuestro programa Central Café Dios los bendiga